0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu. I dzisiaj chciałem zacząć od kilku rzeczy, zanim zapowiem gościnie dzisiejszego odcinka, która prawdopodobnie jest Wam znana, to chciałem Wam podziękować za bardzo, bardzo ciepły odbiór mojego odcinka z Maćkiem Okraszewskim. Bardzo się cieszę, że bardzo dużo z Was przesłuchało ten odcinek. Jest to w momencie, gdy nagrywam ten wstęp, gdy publikuję ten najnowszy odcinek, chyba pierwszy albo drugi najpopularniejszy odcinek mojego podcastu i cieszę się, że wiele z Was zapytanych przeze mnie, na przykład wiadomością głosową na Instagramie, czy niektórzy sami z Was, komentowaliście, pisaliście, no, że ten odcinek się Wam podobał, że lubicie twórczość Maćka, no i że byliśmy takim ciekawym, podcastowym crossoverem, gdzie mogliśmy porozmawiać o tematyce, która... interesuje nas obu, no i że spotkaliśmy się gdzieś po środku w tych kolumbijskich i nie tylko miastach. Także dziękuję wam za to, bo no daje to ogromnego powera. Podcast jest takim medium, że ciężko dostać taki instant feedback, tak? czyli ciężko dostać jakiś komentarz, czy odpowiedź w ramach nagrywania, czy podczas nagrywania, czy podczas opublikowania odcinka. Jedynie jest to możliwe właśnie już w jakimś sensie po. Także ta forma komunikacji i komentowania. Działa bardzo dobrze i jest mi po prostu miło. Cieszę się, gdy dostaję od Was takie wiadomości i wiem wtedy, że to, co robię ma sens i jest to słuszne, że popularyzuję taką tematykę wśród Was moich słuchaczy. Kolejną rzeczą jest to, że chciałbym Was zaprosić do tego, żebyście zapisali się do mojego newslettera, bo jakiś czas temu uruchomiłem go w takiej troszeczkę szerszej formie, czyli po prostu oprócz tego, że będę się tam dzielił najnowszymi odcinkami i takimi kulisami z powstawania tych odcinków, to będę tam też wrzucał ciekawe informacje na temat właśnie miast, architektury, urbanistyki, na temat ciekawych miejskich wydarzeń a od czasu do czasu podzielę się też jakimiś innymi rzeczami, także chciałbym, żeby było to takie regularne medium do komunikacji z Wami. Zazwyczaj maila takiego newsletterowego wysyłam po ukazaniu się polskiego odcinka, także to też nie jest, nie wiadomo jaka częstotliwość, bo wysyłam te maile no około dwa razy w miesiącu. Dajcie oczywiście znać, jeśli chcielibyście, żeby na przykład te maile się ukazywały częściej, no i zawierały też na przykład linki do odcinków po angielsku, bo w tym momencie jest tak, że co tydzień ukazuje się odcinek po polsku, co tydzień po angielsku, naprzemiennie i tak samo będzie też z komunikacją, włączając w to newsletter. Także zapisać się możecie na stronie urbcast.pl. Kolejną rzeczą, takie ogłoszenia parafialne powstały, jest to, że chciałbym Ciebie poprosić, jeśli słuchasz mojego podcastu na przykład na Apple Podcast, żebyś podzielił czy podzieliła się tam opinią i dodała ocenę podcastu, bo... Słyszałem, edukuję się cały czas na temat podcastowania, słyszałem, że bardzo pomaga to po prostu w pozycjonowaniu tego podcastu i dociera on do większej liczby osób. Zależy mi na tym, ponieważ mam nadzieję, że ten podcast będzie się rozwijał i wraz z dotarciem do większej liczby ludzi będą się pojawiać nowe możliwości. Dla mnie, dla tego podcastu, no i dla Was, dla słuchaczy. Czyli mam tu na myśli po prostu dotarcie do osób, które mogą się tym tematem zainteresować, czy do potencjalnych partnerów, z którymi będę mógł potem realizować wspólnie interesujące odcinki. Dobrze, myślę, że możemy przejść do najnowszego odcinka, a dzisiejszą gościnią będzie Marlena Hapach, czyli architektka miasta Warszawy, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, ale ogólnie architektka, urbanistka, działaczka społeczna, i bardzo się cieszę, że mogliśmy z, z panią Marleną porozmawiać na temat jej bliskie. A bliskie mam tu na myśli takie, że Marlena Hapak wywodzi się z takich środowisk społecznych, bo działała wcześniej w ramach stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego Odblokuj. I to właśnie z tym stowarzyszeniem stworzyli między innymi, bardzo ciekawą publikację Plan na Plan, o której też więcej w naszej rozmowie. Jest to taka publikacja, która właśnie mówi o tym, jak współpracować z ludźmi, jak tłumaczyć im takie kwestie, które mogą wydawać się zawiłe, tak? Na przykład, czym jest plan miejscowy, Czy taka podstawa do planowania. Porozmawialiśmy właśnie o tym, jak kształtować takie miasto jak Warszawa, czy da się osiągnąć pewien konsensus czy kompromis, jeśli chodzi o projektowanie Warszawy, bo no właśnie, z jednej strony mamy coraz więcej zmian mających na celu poprawę jakości przestrzeni, głównie dla pieszych czy rowerzystów, więc takie projekty się pojawiają. Jest to na przykład Plac Pięciu Rogów, czy zwężanie Alei Jerozolimskich na rzecz powstania nowych ścieżek, czy także takie przemiany wzdłuż ulicy Marszałkowskiej. No ale właśnie, ktoś mógłby się zapytać, no ale co z tymi, którzy do Warszawy muszą dojechać, bo na przykład dojeżdżają z, z Przedmieść i Warszawa jest dość rozlanym miastem, otoczona takim obwarzankiem Przedmieść i ludzie muszą tam jakoś dojechać, a często komunikacja publiczna, okej, okay, jest jakąś tam alternatywą, ale czasami pomimo korków dogodnie jest tym ludziom dojechać e, z obrzeży. I wiem o czym mówię, bo, bo sam na studia też dojeżdżałem spod Warszawy. Nie zawsze było to świetne przeżycie Szczególnie zimą. Więc wracając do tego, co z tymi, którzy muszą jednak jakoś dostać się samochodem i jak projektować też to miasto, żeby nie wykluczać którejś z grup, jak docierać do osób, jak tłumaczyć im, jak te zmiany wpłyną na poprawę funkcjonowania miasta. No i właśnie, czy da się to zrobić poprzez pewien konsensus, czy któraś z grup zawsze musi w pewnym sensie dać za wygraną. To były takie moje bardzo ciekawe dylematy. A na koniec chciałem zapytać jeszcze Marlenę o... Futuwawe, czyli o taki konkurs, którego była jurorką, a ja z kolei byłem uczestnikiem i chciałem się właśnie zapytać ją, jak, jak patrzę na te projekty, które trafiły w, w ramach tego konkursu właśnie do jury, no i które widziały Warszawę w takich, no właśnie, zielonych barwach, można by powiedzieć, bo dużo projektów dotyczyło zieleni miejskiej. Więc to w takim skrócie zapowiedź tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Chciałem Was bardzo serdecznie na tą rozmowę zaprosić, a potem do podzielenia się komentarzem na, na ten temat. chciałem Panią bardzo serdecznie przywitać w w moim podcaście. No i dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia.
1: No bardzo dziękuję. Przyznaję, że jestem też tak zaszczycona, bo jestem po raz pierwszy gościem podcastu, a czasem podcastów słucham i i cieszę się, że mogę zadebiutować w takiej nowej roli. Myślę, że
0: słuchacze i słuchaczki mojego podcastu raczej znają Panią, Pani działania, natomiast dla formalności chciałem jeszcze poprosić Panią o takie krótkie przedstawienie się i powiedzenie, czym się Pani zajmuje na co dzień.
1: Już od 2016 roku czyli w tym roku w październiku minie 5 lat pracuję w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i jestem dyrektorem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz mam taki tytuł Architekta Miasta, czyli zajmuję się na co dzień kierowaniem dużym naprawdę zespołem, który przygotowuje studium dla Warszawy, który przygotowuje miejscowe plany zagospodarowania dla Warszawy. Wydajemy też warunki zabudowy, wydajemy też pozwolenia na budowę i to dla tych największych inwestycji, bo mamy taki podział, że te mniejsze są wydawane w dzielnicach, a powyżej 15 tysięcy metrów kwadratowych i powyżej 30 metrów wysokości to są takie już sprawy duże, którymi zajmujemy się w Biurze Architektury. Oczywiście robimy też mnóstwo innych rzeczy. Organizujemy konkursy architektoniczne, robimy warsztaty, Prowadzimy różnego rodzaju działania, które też mają służyć popularyzacji. są na przykład pawilon Zodiak i, i działania, które się odbywają w Zodiaku. Natomiast no, to jest taki, architekci miast w różny sposób działają. Są tacy architekci, którzy pełnią głównie taką rolę komunikacyjną, promują to, co się dzieje w danym mieście i, i jak gdyby nie prowadzą takiej czysto papierkowej pracy. No i chyba mniejsza grupa y, architektów miast, którzy jednocześnie właśnie prowadzą y, takie duże zespoły i muszą się też zajmować taką codzienną urzędniczą pracą właśnie polegającą na przygotowywaniu dokumentów planistycznych i wydawaniu decyzji administracyjnych. I to jest ten mój przypadek.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, jak w ogóle się Pani zainteresowała miastami? Czy był jakiś taki konkretny moment, gdzie okazało się, że ta przestrzeń i architektura Panią tak fascynuje? Czy może jakoś pojawiło się to z czasem, z jakimiś doświadczeniami?
1: No ja na pewno jestem z tych architektów, którzy tak powoli dorastali do, do tego zawodu i do tej roli. Czasami jest tak, że, że architekci opowiadają, że już jak się urodzili, to po prostu tam dwóch czy latek budował domy z klocków i był przekonany, że to jest to, co chce robić. To, to nie jest mój przypadek. Ja się bardzo długo zastanawiałam, co chcę robić i też um, pierwsze studia, które podjęłam nie dotyczyły architektury. Miałam taki moment, że bardzo się fascynowałam teatrem i chciałam się zajmować scenografią, dlatego też zaczęłam się uczyć rysunku. No i wpadłam po prostu jak... To była jak miłość od pierwszego wejrzenia i wiedziałam, że to jest dokładnie to, co chcę robić. I zawsze, wydaje mi się, że od początku nie nie tylko gdzieś tam interesowało mnie to, żeby zaprojektować nowy, piękny budynek, ale jednak bardziej to, co jest pomiędzy budynkami i w jaki sposób poprawić naszą jakość życia. Także może dlatego, że też nie kojarzyłam tego do końca z zawodem architekta, ale to, że jak się jedzie tak, nie wiem, autobusem czy... Czy tramwaje, mi się patrzy na świat, i się człowiek zastanawia, co mógłby zrobić, żeby to miasto wyglądało inaczej. To chyba mi towarzyszy gdzieś tam od dziecka. No i tak potem się dalej potoczyło, że zaczęłam się zajmować tym i na kolejnych jazdach stypendialnych, bo byłam i w Paryżu i w Berlinie, miałam takie szczęście, że, że tam akurat się m, mogłam spędzić trochę czasu i też zawsze zbieram doświadczenia bardzo mocno w, właśnie w kierunku planowania miast i też y, 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 takiego działania w miastach, które już są, tak, bo to też nie jest tak, że mnie interesuje budowanie miasta na surowym korzeniu i, i gdzieś tam zakładanie Brazylii w środku dżungli, tylko właśnie to jest najtrudniejsze chyba, ale wydaje mi się, że tak naprawdę bardzo, bardzo nam potrzebne, tak, czyli zajmowanie się tym, co jest wokół nas i takie codzienne poprawianie małymi krokami sposobu funkcjonowania tej naszej przestrzeni wokół.
0: Ja tak mam czasem do tej pory, że właśnie gdzieś jadę sobie i się rozglądam po tej przestrzeni dookoła mnie. Czasem właśnie też w Warszawie no i właśnie zastanawiam się w myślach, czy próbuję wizualizować sobie w myślach, ok, jakby to mogło wyglądać jeszcze lepiej, czy w ogóle czasem lepiej, tak? No bo wiadomo, że że też infrastruktura się starzeje i i że często przydałaby się renowacja, ale to nie jest oczywiście takie łatwe, do tego jeszcze wrócimy. Ja natomiast chciałem też wyjść do do takiej naszej głównej części rozmowy z, z takiej strony bardziej społecznej, aktywistycznej nawet może, bo pani też była przewodniczącą, członkinią Stowarzyszenia Odblokuj i no właśnie, tutaj wydaje mi się, że, że to jest jedna z takich, może nie bardzo częstych, ale jednak uczęszczanych ścieżek przez osoby, które podejmują się takiej pracy w, w ratuszu miejskim, że wcześniej właśnie były po tej tak zwanej drugiej stronie, tak, czyli działały bardziej oddolnie. I o to też chciałam zapytać, bo, bo to mnie bardzo ciekawi, jak u pani zaczęło się właśnie to, że zaczęła pani razem z mieszkańcami w taki społeczny sposób, też tłumacząc im na przykład, czym są plany miejscowe i konsultując razem z nimi różne zagadnienia. Jak właśnie zaczęła Pani no zmieniać tą przestrzeń dookoła, no i edukować też, też też ludzi dookoła siebie?
1: No faktycznie tak jest. Może to też nie jest tak, że zawsze tak było, że tak w taki sposób trafiali ludzie do, do urzędów. Myślę, że to jest taka dosyć nowa tendencja i taka pewna fala. I wydaje mi się, że ja byłam jakby w tym pierwszym takim, nie wiem jak to powiedzieć, rzucie, tak? Gdzie tam gdzieś, myślę, że, że nie wiem, po Grześku, Piątku, Joannie, Erbel, no, zaczęło, się to, zaczęło się to odmieniać. Natomiast moja ścieżka rzeczywiście opiera się na tej mojej, mojej działalności w organizacjach pozarządowych. Na pewno jakby pracując już, podejmując pierwsze prace po, po zakończeniu studiów, no zawsze miałam takie wrażenie jednak pewnego niedosytu. Tak? Że tutaj działam, mogę się zajmować projektowaniem, ale jednak opierało się na, na pewnym takim decydowaniu, na papierze, tak? co, co się ma w danym miejscu wydarzyć. A już podczas mojej robienia pracy dyplomowej bardzo mi zależało na tym, żeby oprzeć projekt dla wtedy akurat, nie wiem, modernizacji osiedla na tym, czego dokładnie chcą chcą mieszkańcy. Jakby to jest takie dla mnie, zawsze było to dla mnie bardzo ciekawe, to połączenie w architekturze i w urbanistyce nie tylko tej kreacji projektanta, która jest bardzo ważna i i wbrew temu niektórzy mówią, że działania takie, jakie prowadzę mogą prowadzić do wyłączenia w ogóle roli projektanta. Ja w to nie wierzę. Jestem przekonana, że po pierwsze wiedza specjalistyczna, a po drugie jednak ten talent, tak, jakby to jest ten taki element, który, który jest też niezbędny do tego, żeby te nasze miasta, przestrzenie, budynki były, były wybitne, ale w jaki sposób stworzyć przestrzeń, która nie tylko jest odpowiedzią na nasze ambicje twórcze, ale przede wszystkim na potrzeby, potrzeby mieszkańców, którzy niekoniecznie potrafią je w odpowiedni sposób wyrazić. I czasami jest wręcz tak, że jakby trzeba pokazać pewne możliwości, żeby ludzie wiedzieli, czego chcą, tak? Bo to no, jednak jest tak, że gdzieś tam jakby trudno jest wymagać od ludzi, żeby chcieli czegoś, na czym się nie znają, tak? Czyli jeżeli nas otaczają te ogrody z tujami, tak? Poznajemy rzeczywistość przez, przez seriale, no to jak gdyby trudno jest wyobrazić sobie jakąś inną przestrzeń, tak? Trochę to trzeba pokazać, jak to może wyglądać. Stąd też zawsze przy wszelkiego rodzaju konsultacjach ja przynajmniej jestem takim zwolennikiem metody nie Także dajemy pustą kartkę tak i pytamy się, a co by tutaj pan, pani chciał. Tylko lepiej jest pokazać pewne możliwości. I to nie jest tak, że ktoś musi wybrać A, B, C, D, ale to zawsze otwiera głowę i pokazuje, że można tak, można tak, a może. I wtedy bardzo często ktoś mówi, nie, 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 to ja chcę jeszcze zupełnie coś innego i zaczyna wtedy dopiero jakby pogłębiać i swoją wizję i też często swoją wiedzę. I Stowarzyszenie Blokuj właśnie się miało zajmować taką przestrzenią naszego tak naprawdę życia, tak, bo jednak większość Warszawiaków, nadal bardzo duża część Warszawiaków, mieszka w osiedlach, tych osiedlach modernistycznych, które były projektowane z pewnym bardzo konkretnym zamysłem. One mają swoje oczywiście wady, bo tam są często małe mieszkania, niskie, o pewnych sztywnych układach, ale mają też bardzo dużo zalet, bo tam jest bardzo dobra infrastruktura, szkoły, sklepy, często niestety dodawane później, ale one też już dobrze funkcjonują i jest ta przestrzeń, której często w tych nowych osiedlach po prostu brakuje i to też są takie, myślę, że ważne elementy, które gdzieś tam w naszym życiu nam codziennie towarzyszą i dają taką pewną jakość, bo to trochę jest tak, jak jak niektórzy mówią, że coś jest ważniejsze, czy dodatkowych parametrów w salonie, czy ten widok za okna i możliwość wyjścia wyjścia na zewnątrz. I tak zaczynaliśmy, przy czym to jest, od razu powiem, że takie działania były wtedy naprawdę trudne, bo proszę zwrócić uwagę, że w Polsce nie ruszył jeszcze taki proces modernizacji osiedli pełną parą. Mało sobie z tego zdajemy sprawę. Gdzieś tam się zajmujemy uzupełnianiem zabudowy, zajmujemy się taką kosmetyką, że znowu wymienione są te najpierw alejki asfaltowych na kostkę Bauma, teraz kostki Bauma na, na nowe materiały. Natomiast te działania, i myślę, że tutaj szczególnie taki mieliśmy projekt, który nazywał się M3, nie wiem, czy go pan w ogóle w- w- widział w internecie, tak, ale on polegał na tym, żeby zrobić taką makietę jeden do jednego, takiego typowego mieszkania, zasiedla służaw nad Dolinką, albo wyjąć jego, tak, taką makietę i wstawić w tą zieloną część. Jednak funkcjonującą razem z osiedlem, bo Dolinka zawsze była, jak sama nazwa wskazuje, nieodłączną częścią, służyła nad Dolinką i, i ona w taki taki symboliczny sposób otwierały się ściany tego pawilonu, co też pokazywało, jakby oprócz tego, że oczywiście była to pewna wizja architektoniczna, to też pokazywało pewien problem, który, który towarzyszy nam w tych osiedlach i myślę, że to jest cały czas aktualny problem, bo w osiedlach tych modernistycznych nie mamy takich kłopotów, nie wiem, jak um, możemy obserwować w obszarach rewitalizacji, tam gdzie są te stare kamienice, tak, bo tam często będzie Mówili o tym, że jest nie wiem, wzrost przestępczości u nieletnich, albo że wręcz kondycja zdrowotna jest słabsza. To nie jest problem osiedli. Pro, problemem osiedli jest to, że tam jakby bardzo ciężko tworzą się wspólnoty. Ludzie żyją zamknięci w swoich własnych mieszkaniach, jakby zamykają się w kręgu własnej rodziny. A o te relacje między sąsiedzkie, na większym poziomie niż sąsiad z piętra, jest bardzo trudno. I, i ten projekt ma temu, temu służyć i pokazać ten potencjał korzystania z przestrzeni wspólnych i tej możliwości wyjścia z własnego mieszkania. A potem dalej, ponieważ akurat tak się zdarzyło, że Warszawa wtedy realizowała wiele projektów tych podwórkowych, tak? I to jest troszkę też wynik tego, że zdarzyło nam się brać udział w takim konkursie europejskim Europa, no, gdzie zajmowaliśmy się też tą praską stroną i stąd też gdzie też oczywiście dokładnie w ten sam sposób budowaliśmy projekt, że staliśmy na ulicy, mieliśmy przygotowane makiety, pytaliśmy o kolejne warianty, i właśnie z tych wizji poszczególnych osób tworzony był projekt dla całej ulicy i otoczenia, ale w ten sposób zajęliśmy się Pragą i stąd zaczęło się działania na podwórkach i to jest już zupełnie inny charakter, bo to jest ta mała, zamknięta przestrzeń, gdzie czasem za pomocą bardzo prostych i wcale nie takich drogich działań można zupełnie odmienić przestrzeń, natomiast tutaj myślę, że też teraz, to, też patrząc po latach na te efekty, jednak znowu to stworzenie tej wspólnoty, która się jakby będzie identyfikowała z tym projektem i będzie dbała o niego przez kolejne lata, to jest podstawa, bo Tam, gdzie się wytworzyła taka współpraca i ta grupa ludzi, która chciała to zrobić i cały czas się tym zajmuje, to te projekty trwają. A tam, gdzie to było tak jakby wejście i nie wiem, mogły powstać naprawdę najpiękniejsze projekty, zieleni, murali i tak dalej. I jeżeli jakby nie ma tych osób, które tam na co dzień żyją i tym się zajmują, to to zanika. To jest takie działanie, które, które się jednak kończy. No i potem udało nam się rozpocząć współpracę z miastem właśnie przy konsultacjach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, także udało się wtedy zdobyć na to też środki i finansowanie. I takie pierwsze platorżowe konsultacje miejscowych planów zagospodarowania udało nam się zrealizować. I szczerze powiem, że to był taki też czas, kiedy jakby zrozumiałam, że to nasze stowarzyszenie odblokuj ma swoją ogromną jakby siłę rażenia, ale jednak w swojej skali. Tak? Stąd też potem dalsze działania już przez stowarzyszenia architektów, bo to jest z kolei instytucja, która gromadzi no, oddział warszawski, ma ponad tysiąc członków tak? I, i zupełnie jest inne to po prostu inna skala, tak inna też rozpoznawalność takiej, e, takiej instytucji. No i potem, kiedy się pojawiła możliwość działania ze strony miasta, no to jakby, dla mnie to było bardzo naturalne, tak? to nie była jakby zmiana frontu, tylko to było jakby poszerzenie możliwości działania tego, co robiłam w organizacjach pozarządowych po stronie miasta. I ja tak weszłam do miasta, nie, nie po to, żeby zająć się tą urzędniczą pracą i lepiej zorganizować obieg papierów i przyklepywanie pyczątek, tylko po to, żeby właśnie e, zmienić tę perspektywę patrzenia na, na projekty miejskie. To nie jest tylko tak, że ja weszłam do miasta z taką wizją i miasto to przyjęło. To się spotkało ze zmianą sposobu postrzegania miasta. Myślę, że to bardzo widać nawet po takich no, wydawałoby się nudnych dokumentach, jak nie wiem, Strategia czy przygotowywane teraz studium. Tak, ale to warto to zwrócić uwagę, że te dokumenty, które powstały na tym początku lat 2000 zawsze mówią, że miasto Warszawa to musi być taka stolica europejska, która konkuruje z innymi miastami na całym świecie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, skalę tego, tych budynków. tak? liczby turystów, którzy tutaj przebywają, a teraz bardziej stawiamy na to, że Warszawa jest też miejscem do życia nas, mieszkańców Warszawy i to też chodzi o to, żebyśmy my tutaj mieli zdrowo, wygodnie, mogli zarabiać na nasze życie i i mieszkać w w mieście, które też sprzyja tak naprawdę naszemu, naszemu takiemu dobrostanowi na co dzień, co myślę, że Szczególnie pandemia dała nam naprawdę poznać, tak, i nagle się okazało, że jednak ten balkon, to podwórko, tak, te wspólne przestrzenie są bardzo ważne i to, że jednak mamy te sklepy koło nas, a nie musimy jechać do zamkniętej galerii handlowej, to też jest niezbędny warunek naszego życia. To jest niesamowite, jak, jak właśnie przez pandemię takie trendy, o których mówiło się bardzo teoretycznie, nagle pokazało się, że, że one w praktyce naprawdę mają, mają duży sens.
0: Pomnijmy jeszcze o takim jednym ciekawym dokumencie, może bardziej publikacji. Mam tu na myśli plan na plan, który gdzieś stoi na mojej półce, natomiast jest jeszcze dostępny cały czas online, bo on też w fajny sposób pokazuje właśnie, wyjaśnia, tak, czym jest plan miejscowy, bo wydaje mi się, że takim wyzwaniem może być to, że no ludzi mieszkających na co dzień w Warszawie, takich, nie chciałbym powiedzieć zwykłych mieszkańców, ale jakby no osób, które się nie interesują planowaniem, urbanistyką, no to taki plan miejscowy, no to może niewiele mówić, tak, to jest jeden z instrumentów kształtowania przestrzeni, no ale nie jest to coś, co chciałoby się godzinami o czym chciałoby się godzinami czytać, przeglądać i i zastanawiać się nad tym jak to tak naprawdę funkcjonuje. Dlatego jak właśnie doszło do stworzenia takiej publikacji i czy ona miała też jakiś dalszy wpływ na to, jak podchodzicie do projektowania, do do właśnie planów miejscowych, do konsultacji, czy była to raczej tylko taka jednorazowa publikacja podsumowująca pewne działania?
1: Na pewno nie była jednorazowa i na pewno bardzo wiele nas nauczyła i, i wiele tych działań, które wtedy były robione jako eksperymentalne, myśmy wdrożyli i normalnie traktujemy jako stałą procedurę. tak, Także w tej chwili my właściwie konsultujemy wszystkie plany miejscowe, ponad to minimum ustawowe. Natomiast no, oczywiście jest, jak przychodziłam do biura, to mieliśmy 230 procedur. W tej chwili mamy 190 kilka i ni- niestety wiele z nich toczy się mm, od bardzo wielu lat. Tak? I wtedy, jeżeli taki plan powstawał w pewnej rzeczywistości, był wielokrotnie wykładany, no to jak gdyby nie da się go w tym momencie konsultować zupełnie od podstaw, a tak jest najlepiej, tak, żeby pokazać od samego początku ten, ten proces tworzenia, więc też mamy takie wymyślone, zmodyfikowane pewne, pewne metody do tych planów, które toczą się już bardzo długo. Natomiast ma Pan rację, jeżeli chodzi o tą wiedzę na temat planu miejscowego, bo ciężko jest konsultować coś, o czym ludzie nie mają zielonego pojęcia. Mogę zresztą powiedzieć, że to jest naprawdę niż mm, Wiedza, tak? Ja mam taki zwyczaj, że jeżeli ktoś yy, Jestem na rekrutacjach tak? I przychodzą kandydaci, którzy chcieliby pracować U nas w biurze, dosyć często pytam Czy wie na terenie jakiego planu miejscowego Mieszka, czy dla jego miejsca zamieszkania Jest uchwalony plan, czy nie, czy jest w trakcie I nawet starający się o pracę U nas często nie wiedzą, tak? czyli widać, że A przecież to są osoby o odpowiednim Już yy, wykształceniu I myślę, że kierunkowych zainteresowania Gdzieś tam zbieżnych, skoro chcą pracować U nas, u nas w biurze i faktycznie jest też tak, że tak jak pamiętamy o tych naszych takich podstawowych prawach na co dzień, także że każdy ma prawo do reprezentowania swoich poglądów, tak, do opieki zdrowotnej i tak dalej, tak dalej, to trochę zapominamy o tym, że to też jest jedno z podstawowych praw człowieka, tak żeby mieszkać w odpowiednich warunkach. I ten plan miejscowy jest, rzeczywiście, muszę to powiedzieć, to nie jest dobry dokument. Te przepisy nie są niestety sprzyjające. Z wielu powodów, po pierwsze dlatego, że, że w tej chwili ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, wszelkie rozporządzenia, to jest ogromny pakiet dokumentów i de facto kilkadziesiąt w tej chwili dokumentów prawnych reguluje te sprawy, więc ciężko jest gdzieś tam znaleźć się w tym gąszczu gąszczu przepisów, ale też dlatego, że planowanie tradycyjne ma coś takiego w swoim założeniu, że możemy przewidzieć to, co będzie potrzebne, zaplanować to i przez kolejne lata to realizować. A w tej chwili rzeczywistość zmienia się bardzo szybko i stajemy cały czas gdzieś tam wobec takich przemian społecznych i gospodarczych które nas zaskakują. Czasami nas zaskakują nie tylko dlatego, że to jest coś zupełnie nowego, ale też nastąpiło szybciej, niż byśmy się spodziewali. I planista nie jest w stanie przewidzieć. No, studium się tworzy na kolejne 30 lat, plan miejscowy około 15 lat. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego i chyba też nie powinniśmy sobie takiej aż roli takiej mocy przypisywać. W związku z tym moim zdaniem niezbędna jest pewna elastyczność tak, takiego dokumentu, który ma pewną taką sztywną strukturę po to, żeby utrzymać ten ład przestrzenny. Natomiast jeżeli chodzi o funkcję, program, no to jak gdyby jeżeli my powiemy, że tu jest 30% tego, 40% tego i 30% tego, to bardzo często się okazuje, że po 10 latach nie da się w tym miejscu nic już zrealizować, tak? bo zupełnie się zmieniły trendy. No i są takie nowe zjawiska, dla których w ogóle nie ma miejsca w przepisach. Tak jak na przykład mówimy, centra logistyczne są u nas cały czas jako funkcja przemysłowa. To, co w tej chwili jest bardzo potrzebne, czyli takie gigantyczne serwerownie, gdzie są przechowywane dane. Co to jest w ogóle w przepisach przestrzennych? Nie ma czegoś takiego, tak? Ile tam samochodów jest potrzebnych? Nie wiem. Więc są takie nowe funkcje, które dopiero powstają i i których się sami dopiero uczymy.
0: Przechodząc do takiej głównej części rozmowy, chciałbym właśnie porozmawiać w tym kontekście takiego dialogu z ludźmi pewnych umiejętności, które już pani nabyła właśnie wcześniej, i jak wykorzystywać je teraz w praktyce, bo z jednej strony mamy tę potrzebę rozwoju miasta, co co jest naturalne, jakby polepszania tego standardu, czy to mieszkalnictwa, czy infrastruktury, czy właśnie transportu, no ale z drugiej strony każda jakaś zmiana, jakaś próba wprowadzenia czegoś nowego, to zawsze znajdzie też swoich przeciwników i zastanawiam się właśnie, czy da się osiągnąć pewien taki konsensus albo kompromis, jeśli chodzi o projektowanie, no bo mamy te różne grupy, no i z jednej strony powinniśmy zagęścić tą śródmiejską część Warszawy, bo Warszawa jest miastem takim dość rozlanym, aby miasto było takie bardziej efektywne i zwarte. No ale z drugiej będą osoby, którym się to nie będzie podobać, no bo może się wydarzyć to zagęszczenie na przykład kosztem jakiegoś skweru, czy placu, czy utraty dłuższego nasłonecznienia danego mieszkania. Zwężane ulice to jest w ogóle kolejny projekt, który jest jest bardzo ciekawy, no bo z jednej strony mamy potrzebę tego, żeby ulepszać tą infrastrukturę rowerową, bo mamy coraz więcej osób właśnie z potrzebą dojeżdżania, czy z chęcią dojeżdżania do pracy rowerem. Mamy też pieszych, którzy oczywiście dużo chętniej eksplorowali, eksplorowaliby pieszo śródmiejskie części Warszawy. No a z drugiej strony mogą być kierowcy, którzy mówią, no tak, ale zwężenie jezdni będzie dyskryminować moje potrzeby. I czy da się w ogóle odpowiedzieć na to wyzwanie? Bo wydaje mi się, że to jest po prostu no, niesamowicie skomplikowane, jak się o tym zacznie myśleć, ile grup interesów trzeba połączyć w tak dużym mieście.
1: To oczywiście jest bardzo trudne i żeby tak powiedzieć, że w każdym miejscu jest możliwy konsensus, to zapewne odpowiedź musiałaby brzmieć nie. Natomiast myślę, że jest jakby takich kilka podstaw, z których musimy sobie zdawać sprawę przy takich procesach. Na pewno nawet jeżeli nie wszyscy się zgadzamy z tym, co chcemy zrobić, to wszyscy musimy mieć tego świadomość, co się dzieje wokół nas. Nikt nie powinien być zaskakiwany takimi wielkimi zmianami i uważam, że każdemu się też należy odpowiedzieć, dlaczego. I to jest dla mnie podstawa. Ważne jest też to, że Miasto jest takim tworem wielozadaniowym i znajduje się w nim wiele różnych przestrzeni. I nie możemy założyć czegoś takiego, że w każdym miejscu będą zabezpieczone wszystkie potrzeby, bo takiej możliwości po prostu nie ma. Wszyscy też reprezentujemy różne postawy, różne style życia i moim zdaniem miasto powinno oferować możliwości życia w tym swoim stylu w konkretnym miejscu. Znaczy, jeżeli... Jest, przepraszam, trochę polecę w schemat, tak, singiel, który uwielbia nocne życie i cały dzień pracuje w korporacji, która jest w, w centrum, ale chce mieć na niej blisko, a wieczorem się musi wyluzować i idzie do klubu, tak, no to jest miejsce dla niego, tak, to mamy przestrzeni, które się absolutnie sprawdzą, po czym on zmienia, tak, bo znajduje partnerkę, rodzą się dzieci, ma psa, tak, i potrzebuje wobec tego miejsca większego mieszkania, bardzo blisko przedszkola, parku, gdzie będzie wychodził. To nie jest tak, że wobec tego musimy to ścisłe centrum miasta przekształcić natychmiast w przestrzeń, w której to wszystko będzie. Nie. Ja zakładam, że wobec tego on może przeprowadzić się do innej dzielnicy, bo zmienił styl życia i wobec tego wybiera miejsce, które odpada na jego aktualne potrzeby, tak? I oczywiście ważne jest przywiązanie do miejsca zamieszkania. Doceniam to bardzo. Natomiast to nie jest tak, że w każde to miejsce się będzie cały czas dopasowywało do naszych aktualnych potrzeb, bo to jest po prostu niemożliwe. I myślę, że też tutaj warto o tym powiedzieć, że po pierwsze mamy różne dzielnice w Warszawie o różnym charakterze, ale mam też różne miejsce w poszczególnych dzielnicach. tak? Więc absolutnie jestem za tym patriotyzmem lokalnym. Uważam, że ważne jest to, żeby być przywiązanym do pewnej grupy sąsiedzkiej, do pewnej tożsamości danego miejsca. Ale to nie znaczy, że, że to się musi sprowadzać do, do, do tego konkretnego budynku i konkretnego kwartału, tak? Znaczy możemy, możemy wobec tego poszukać gdzieś w okolicy miejsca, które jest w tej samej dzielnicy, ale jednak już oferuje różne możliwości. Także myślę, że ta akceptacja dla różnych stylów życia, tak? dla naszego stylu życia, ale też zaakceptujmy, że ktoś ma inne potrzeby, jest gdzieś tam podstawą w ogóle życia w mieście, tak? To nie, nie może być tak, że tutaj każdy żyje identycznie i każdy się musi dopasować do pewnego schematu. Nie. Każdy może żyć po swojemu i dla każdego powinno się tu znaleźć miejsce.
0: No ja też uważam, że ten schemat właśnie zależy w ogóle kto jakie, jaką czuję przynależność też do miasta, prawda, no bo mamy w Warszawie bardzo dużo osób codziennie dojeżdżających z przedmieść i oni też wymagają zupełnie innych jakby zmian, innych warunków i tutaj zastanawiam się właśnie nad, taką, nad takim pewnym konfliktem, że jest osoba, która chce sobie gdzieś tam z obrzeży dojechać na przykład do centrum no i tam coś załatwić i zostawić gdzieś tam samochód, no ale to robi kosztem osoby, która na przykład w tym śródmieściu chciałaby sobie spędzić spokojnie dzień, nie idąc jakby wzdłuż szerokich alei z wieloma pasami, gdzie po prostu jest hałas, dym, kurz i no ogólnie te ulice nas wywują. Więc zastanawiam się, czy jesteśmy też w stanie zaproponować jakąś taką alternatywną korzyść dla kogoś, kto na przykład zrezygnuje z, z tego samochodu na rzecz innego środka transportu. Czy uważa też pani, że, że Warszawa jest w stanie coś takiego zaproponować?
1: Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie i gdzieś tam, też już w poprzednim pytaniu Pan użył tego sformowania i w tym. Cały czas gdzieś panoszy się to hasło, zawężamy ulicę. Znaczy, przepraszam, ulica to jest miejsce od pierzei do pierzei. W ulicy mieści się ogródek kawiarniany, mieści się chodnik, mieści się ścieżka rowerowa, mieści się zieleń, mieści się jezdnia, tak? Nie zawężamy ulic. W życiu nie zawęziłam żadnej ulicy i nie będę zawężać żadnej ulicy, natomiast ta przestrzeń musi być jakby w ramach tej ulicy dystrybuowana no, zgodnie z potrzebami, tak? I przyzwyczailiśmy się do tego, że rzeczywiście mamy tą szeroką arterię, gdzie samochód ma absolutne pierwszeństwo i w związku z tym dostaje najwięcej miejsca. tak? Ale to jest przyzwyczajenie, jeżeli teraz prowadzimy badania i sprawdzamy ile osób się przemieszcza, tak? I nie tylko ile pojazdów jedzie, ale mówimy, ok, dobrze, to wobec tego ilu tam jest kierowców, ilu tam jest pasażerów, ile przyjeżdża mi na godzinę. A ile osób przechodzi na piechotę? A ile osób idzie tramwajem? A ile osób idzie na rowerze? Bo nawet się okazuje, że z prostych liczb, gdybyśmy to wyliczyli, to się okazuje, że po prostu kierowcom się nie przynależy taka przestrzeń ulicy, chociażby licząc to czysto matematycznie. Tak? Na pewno w takim stylu życia, że także ja tu mieszkam pod lasem, tak, I, i, i wobec tego chcę mieć ciszę, spokój i podchodzące do mojego domu sarny, a za to ja bym do centrum miasta, gdzie załatwiam wszystkie potrzeby. No, przepraszam, ale to nie do końca jest styl życia w mieście, tak, a czy miasto przede wszystkim powinno być policentryczne, tak, czyli większość tych potrzeb, które musimy załatwić, bo to, to które Pan mówi, że jedziemy do centrum, powinniśmy załatwiać w naszym centrum lokalnym, tak, i to łatwo sobie pocić, dlatego mam też pewną taką gradację, hierarchizację tych centrów, są centra lokalne, centra dzielnicowe, centrum miasta i trochę to się pokrywa z tym, jakiego rodzaju potrzeby tam są realizowane. Coś, co muszę zrobić codziennie, tak, nie wiem, kupić bułki, pójść na pocztę. To jest centrum absolutnie lokalne. tak. Nie wyobrażam sobie, że ktoś jedzie po to, do, wsiada w ogóle do samochodu. Nie, on ma to pod domem. To musi być w zasięgu 15 minut, to jest to miasto 15 minutowe. Absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby do tego trzeba było używać samochodu. Potem jest to centrum dzielnicowe, gdzie pojawiamy się parę razy w roku, tak naprawdę załatwiamy tam zwykle, nie wiem, dokumenty w urzędzie dzielnicowym, realizujemy, nie wiem, takie potrzeby bardziej jak kino, tak? których nie robimy na co dzień, ale parę razy w, w miesiącu, dlaczego nie, tak? I wreszcie są te potrzeby, które dotyczą centrum miasta i tutaj akurat w Warszawie mamy znowu dwa poziomy, tak, bo my jesteśmy i tym miastem, w którym, nie wiem, czy w urzędach naszych miejskich, tak, trzeba coś tam, coś tam załatwić na przykład, czy przyjeżdża ktoś znajomy i chcemy pokazać, jak nasze miasto wygląda, bo chcemy się pochwalić, bo mamy co pokazywać, taki starówkę, skarpę warszawską i tak dalej, i tak dalej, ale my też jesteśmy tą stolicą Polski, tak, więc jeszcze będziemy mieli te te potrzeby, które każdy mieszkaniec Polski, mam wrażenie, że kiedyś tam musiał załatwić coś właśnie w Warszawie, bo to stolica, bo nie wiem, przyjechał protestować do Sejmu, albo wręcz nie protestować, tylko wyrazić swoje poparcie, tak, na przykład, tak? To, no to wtedy też to centrum miasta musi spełniać takie, takie potrzeby, dlatego powinniśmy to, to rozróżniać i jednak, no nie, nie powodować tego ruchu zbędnego do centrum, do tych funkcji, które możemy wypełniać bliżej domu, tak, ta kultura, na przykład, która jest, wydaje mi się, że takim bardzo ważnym gdzieś tam elementem naszego życia. Ten układ, że my mamy jednak większość teatrów w, w centrum miasta, musimy zmieniać, tak? znaczy musi być też możliwość tego, że mamy jednak możliwość korzystania z tego rodzaju przyjemności też w poszczególnych dzielnicach. No i to jest dla mnie jedyna recepta, tak? To miasto musi być, musi być policentryczne i musi oferować taką możliwość transportu zbiorowego, zbiorkomu, jak to <coughs> czasem nazywamy, żeby tego samochodu nie warto było brać, tak? Żeby nie było to dużo, nie wiem, dłuższe w czasie, mniej wygodne czy mniej bezpieczne, tylko wręcz przeciwnie. A pamiętajmy o tym, że dużo Miasta, nie wiem, Paryż właśnie, tak? Czy Berlin, czy. Londyn, to nie są miasta, w których dobrze się jeździ samochodem po centrum, w którym można sobie łatwo zaparkować. Wręcz przeciwnie, to są miasta, w których absolutnie często nie opłaca się zabrać samochodu, bo to będzie drogie, <grym> zabierze nam czas i sfrustruje nas tylko przez swoje niedogodności.
0: Cieszę się, że mnie Pani poprawiła, bo rzeczywiście jest takie utarte stwierdzenie o zwężaniu właśnie ulic, tak? I ja nawet przygotowując się do tej naszej rozmowy, też czytałem jeden artykuł, który nazywał się właśnie Zwężanie ulic, bla, 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 ale r- rzeczywiście tutaj od razu myślę, Myślę, że też słuchaczom, słuchaczkom powinniśmy wyjaśnić, tak? że zwężamy co najwyżej jezdnię, która ma na przykład, e, zwężamy jezdnię o jeden na przykład pas ruchu tak, dla samochodów, natomiast poszerzamy o inne części infrastruktury, takie jak ścieżka rowerowa czy e, przestrzeń piesza, na przykład chodnik, więc tutaj się cieszę, że o tym pani wspomniała.
1: Tak, często też jest tak, że my nawet nie odejmujemy tego pasa ruchu, tylko my go przeznaczamy na inne potrzeby, albo na parkowanie, albo na bus pas. Tak? W krawężnikach jest tak samo jak było, my nawet nie musimy tego przebudowywać. Natomiast jest to już jakby dostosowane bardziej do tego realnego sposobu używania tej, tej przestrzeni.
0: To jest dobre przejście do kolejnego zagadnienia, takiego przedostatniego, które mam, czyli różne nowe projekty, które się w Warszawie pojawiają. I oczywiście nie zdążymy wymienić wszystkich, ale takie chyba trzy, które, które gdzieś tam najbardziej rozpalają moją wyobraźnię i, i na które czekam, to jest na przykład przebudowa Placu Pięciu Rogów, zwężanie tutaj właśnie jezdni przy alejach jerozolimskich, czy no, różne nowe ścieżki rowerowe, czy przejścia naziemne, które umożliwią, że tak powiem, wyjście z podziemi pieszym. I zastanawiam się tylko właśnie skąd pojawiły się pomysły, a potem te projekty. Czy pani właśnie cały urząd, czy czy wy inspirujecie się innymi właśnie często zachodnioeuropejskimi miastami, jak na przykład Paryż czy Kopenhaga? Czy wynikło to stricte z potrzeb mieszkańców, również z jakichś analiz? Wspomniała pani o różnych analizach liczbowych, czy po prostu o rozmawianiu z mieszkańcami?
1: No myślę, że jednak ten ten proces to jest taki podwójny. To jest takie i potem, up i odwrotnie. Trochę też to się wiąże, ja mam wrażenie, z, z tymi ideami, które które gdzieś tam przyświecały nam jeszcze w działaniach tych pozarządowych. Mi się to trochę jednak kojarzy z taką akupunkturą, tak? znaczy, proszę zwrócić uwagę, że to nie są... Żaden z tych projektów sam w sobie nie jest spektakularny. To jest też trochę odejście od tego sposobu myślenia. One są dosyć nieduże, możliwe do zrealizowania i mają trochę działać tak, jak, nie wiem, jak ścieżka rowerowa po praskiej stronie Wisły, tak? To są bardzo niewielkie środki, bardzo skromna inwestycja, a proszę zwrócić uwagę, jaka zmiana, tak? To w ogóle jest... Znaczy, osobiście uważam, że to Mistrzostwo Świata i nigdy takiego projektu obawiam się. Że nie była nam się już w Warszawie zrobić, ale jakby tej metodologii trochę szukamy. I tutaj jest trochę inaczej, bo to nie jest jeden mały projekt, który zupełnie zmieni. tylko jest wiele małych projektów, które nie są przypadkowe. Tak? One bardzo nam zależą od tym, żeby połączyć je w pewną wspólną sieć, żeby one działały w pewnej synergii. Bo Warszawa ma to do siebie, że ona ma, Warszawa ma takie wyspy, gdzie jest fajnie, gdzie jest miło, gdzie jest ładnie. I potem wychodzimy z tej wyspy i znowu jest byle jako. Tak? I tu chodzi też o to, żeby stworzyć pewną przestrzeń, gdzie jednak możemy przejść nie od wyspy do wyspy, tylko całe czas przechodzić miejscem, które jest dla nas atrakcyjne i, i funkcjonalne. I z jednej strony oczywiście możemy mówić, że są to pewne trendy, które sprawdziły się na zachodzie i gdzieś tam, na który trochę czasami patrzymy z zazdrością, ale z drugiej strony, no jednak to jest odpowiedź i na postulaty aktywistów i na własne, własne obserwacje. I przyznaję, że jak zaczynałam, jak zastanawiałam się w ogóle, czy wystartować w konkursie na to stanowisko, to zapytał mnie wtedy Janek Ołudakowski, dyrektor Muzeum Powstania, tak, o jedną, jedyną rzecz, jakbym miała zrobić tylko jedną rzecz w tym, w tym czasie, kiedy będę, będę architektem miasta, to, co by to było. I natychmiast odpowiedziałam, co by to było. Czy znaczy, to byłby plac defilad? Czyli ten czakram nasz, złej energii, który od no, dziesiątek lat po prostu nas wszystkich straszy. I cały czas wydaje mi się, i w taki sposób próbuję jednak podejść do tej sprawy, czy znaczy, nie zrobimy spektakularnego jednego działania, tak, które powie, że to jest, nie wiem, wielki las, przywracamy zabudowę kwartałową, a kto się pojawiało w pewnych pomysłach? Nie. To są puzzle. Tak? Nie da się w ten sposób już działać. Tak nasz budżet nie wygląda. Nie jesteśmy tymi demiurgami z nabiórka, który mogą powiedzieć pstryk i nie ma tam problemów własnościowych. Są. Są, są problemy techniczne, problemy własnościowe dotyczące i roszczeń i tego, że pod spodem jest PKP i metro, nie ma własności warstwowej. I w związku z tym jakby ważne jest to, żeby zaprojektować cały cykl małych działań, które pojedynczo są do zrealizowania tak? i te puzzle stopniowo uzupełniać. I w pewnym momencie osiągniemy już tą masę krytyczną, tak? która sprawi, że to miejsce się odmieni i chociaż będą pewne braki, no to już będzie to prościej dalej realizować, ale... Całe to działanie, właśnie Aleje Jerozolimskie, nie chodzi o to, żeby tylko ułatwić ruch na Alejach Jerozolimskich. Aleje Jerozolimskie są martwe, jeżeli chodzi o pierzeje. Te sklepy, proszę zwrócić uwagę, jak szybko się zmieniają oferowane tam usługi. A to jest potencjał ulicy handlowej, tak? która ma w ogóle wybitnie taki, powiedziałabym, elegancki charakter, który możemy wykorzystywać w Warszawie. Mamy, nie wiem, tamte parki naokoło Pałacu Kultury, które nieszczególnie nam się dzisiaj sprawdzają, bo są nieduże, są za małe, jednak nie chłodzą tej przestrzeni w taki sposób, jakby mogły. I Teraz te pojedyncze działania, tak jak mam powiedział, plac Pięciu Rogów, możliwość przejścia przez Marszałkowską Górą, odmianienie ulicy Marszałkowskiej ze ścieżką rowerową, chociażby, nie wiem jak, jak Pan, ale ja jeżdżę akurat między Róg Wilczej i Marszałkowskiej, a Placem Bankowym. Że to jest niesłychane, że my tego kawałka ścieżki rowerowej po prostu nie mamy. To wszystko ma sprzyjać temu, żeby to centrum miasta, ścisłe centrum miasta mogło zacząć działać odpowiadając na te potrzeby nasze w tych różnych poziomach, o których mówiłam przed chwilą.
0: Jechałem ostatnio Marszałkowską na rowerze i muszę przyznać, że taki fragment, który nie był przyjemny w momentach, gdy ta ścieżka rowerowa się urywa i trzeba, no właśnie, podjąć tą decyzję. Albo ktoś, kto, że tak powiem, e, ma jednak tą obawę przed jechaniem pojezdni razem gdzieś tam z samochodami wybiera chodnik, no albo zejście z tego roweru, ja się zdecydowałem na jezdni. Oczywiście nie było to bardzo komfortowe, dlatego cieszę się, że, że takie projekty będą się pojawiać.
1: To jest już projekt realizowany, więc naprawdę myślę, że o parę miesięcy i może jeszcze w tym sezonie rowerowym uda się przejechać marszałkowską ścieżką rowerową. <grym> po całości miejmy nadzieję,
0: ja to bardzo chętnie sprawdzę, bardzo chętnie się przejadę. Natomiast idąc jeszcze w stronę na koniec takich projektów em, w przyszłości, futurologicznych, była pani jurorką e, konkursu FutuWawa, do którego też miałem okazję przesłać swoje zgłoszenie. Natomiast skupmy się na tym, że pojawiło się bardzo wiele ciekawych projektów, często od ludzi młodych, nawet studentów. Były to projekty, moim zdaniem, no, z bardzo ciekawymi wizjami, takie jak na przykład niemalże całkowite zazielenienie Placu Konstytucji, stworzenie tam na przykład parku i proszę powiedzieć, czy któraś z tych projektów, czy z tych pomysłów ma szansę na, no może nie zrealizowanie, ale czy ma szansę na wprowadzenie jakiegoś takiego nowego spojrzenia na to, jak się miasto powinno rozwijać, no bo te młode osoby, szczególnie zgłaszające te te swoje projekty, no to Zdecydowanie pewnie chcieliby mieszkać w takiej Warszawie za te 10-20 lat, jaką przedstawili w projektach. Tak? I pytanie, jak bardzo możemy te projekty, to takie nowe myślenie wykorzystywać?
1: No ten konkurs nie był takim konkursem do końca realizacyjnym, tak? bo to nie o to chodziło. Chodziło nam też o to, żeby poznać pewne trendy, tendencje i te potrzeby. Tak jak powiedziałam, cały czas to się, mamy przemiany społeczne, gospodarcze, sposób w światopoglądowy i warto jest zdawać sobie sprawę z tych trendów, żeby no, przygotować te projekty na przyszłość, które gdzieś tam umożliwiają różne scenariusze w przyszłości. I dla mnie początkowo ten konkurs miał być takim trochę no, taką ciekawostką, trochę promocją tego, że w ogóle pracujemy nad nowym studium, ale też takim miejscem, gdzie możemy trochę jak w departamencie propozycji kiedyś, tak? Przedstawić te nasze pomysły też czasem zwariowane. Ja też zaczynam od, od przedstawienia w departamencie propozycji swoich pomysłów na miasto. A powiem szczerze, że ja się bardzo, bardzo się mile rozczarowałam. Tak? Czyli generalnie poziom był bardzo wysoki, przyszło bardzo wiele prac, co mnie też zdziwiło, bardzo ciekawe były prace dziecięce. I też była taka dosyć wyraźna różnica, o ile w tej profesjonalnej powiedzmy grupie dorosłej. Więcej było takich wizji pozytywnych, tak, że jakby gdzieś tam to miasto zamienimy w spójny ekosystem, gdzie będziemy trochę żyli w takiej idyllicznej przestrzeni, to te w dużej mierze wizje dziecięce były bardzo pesymistyczne, tak, i pokazywały taką trochę, em, jak to mówi mój syn, post-apo rzeczywistość, gdzie ewidentnie jakby jest wizja pewnej katastrofy raczej odbudowywania się po tej katastrofie albo wręcz jakby sposobów przeżycia tej katastrofy. Także takie to no powiem szczerze, że smutne. Często te prace były takie właśnie katastroficzne w swoich wizjach. Natomiast faktycznie wiele rzeczy się, się tam pojawiało bardzo silnie i myślę, że absolutnie musimy to i uwzględniać w sposobie myślenia o projektowaniu miasta. I pojawiały się też takie pomysły, które faktycznie no to rzeczywiście to zazielenianie wszystkiego, co się da, to było to jest ewidentne i to, co mi się bardzo podoba dla mnie jest inspirujące. Jakby my przestajemy postrzegać tą zieleń w mieście jako dekorację. Ta zieleń w mieście jest takim elementem albo infrastruktury, który jest tak ważne jak rura, droga, tak? I przekłada się po prostu na sposób funkcjonowania i też na nasze zdrowie, a tym samym na na, wydawane środki. Ale też to, co ja lubię w Warszawie, to jest, Warszawa ma taką nietypową dla dużego miasta możliwość, że styku z tą dziką naturą, tak? My nie mamy tych wszystkich tylko wystrzyżonych ogrodów kwadrat, tylko też mamy chociażby dziką rzekę, mamy styk z puszczą kampinoską, tak? To jest to coś, co jest według mnie super i mam wrażenie, że wiele tych prac gdzieś tam się opierało i na szukaniu tej dzikości, na szukaniu takiej relacji, powiedziałabym, osobistej z tym, z tym światem natury, co chociażby widać na, w tej pracy, która pokazywała ten projekt na tej, tej aplikacji, tak, żeby się porozumiewać, nie wiem, z drzewem. I no, bardzo, bardzo to takie nawet, powiedziałabym, dla mnie było wzruszające. Natomiast też mega ciekawe prace pojawiły się właśnie w tej nie najbardziej optymistycznej wizji i jak gdzieś tam też myślę, że to czuję i ta praca, ja nie będę dokładnie jej tytułu, ja ją nazywam Czarną Madonną, tak, która była taka dosyć dowcipna, tak, ale pokazywała no też pewnego rodzaju pułapkę planowania i bycia takim architektem miasta, tak? że jeżeli tam akurat był system komputerowy, który miał zebrać te wszystkie opinie mieszkańców, już nie zmuszać ich do kolejnych konsultacji, bo to strata czasu, tylko już decydować za niego, bo przecież zna te wszystkie tendencje i jest już zbudowany ten jeden wielki algorytm tak? czarnej Madonny która wobec tego zawsze wybierze dla nas, dla nas najlepiej. No, to jest dla mnie takie ciekawe koło, tak, które się przetoczyło. Zaczynaliśmy od tego, że jest ten geniusz, który zaprojektuje miasto, na no, będzie dla wszystkich dobre. Przechodziliśmy przez to, że geniusz nie jest taki wystarczający, bo jeżeli mamy do czynienia z, z tak skomplikowanym takim, powiedziałem, organizmem, tak, jakim, jakim jest miasto, dzielnica, kwartał i tak dalej, to wiedza tylko czysto przestrzenna i umiejętność wykreowania ładnej przestrzeni nie wystarczy. Z tą możliwością współ decydowania mieszkańców. Dalej z tą partycypacją już pełną także nie tylko decyduje, ale też sam uczestniczy czy w projektowaniu czy w realizacji. nagle bach na Madonna. To jest dla mnie naprawdę ciekawe. Swoją drogą, panowie, którzy zrobili ten projekt, też mają swoje podcasty, więc mogę przy okazji zareklamować.
0: No to nie wiedziałam, ale to sprawdzę w takim razie. A Jaka jest pani zdaniem, jaka będzie pani zdaniem ta Warszawa za 30 lat, jakby pani mogła krótko, na krótko się wsielić właśnie w w uczestniczkę tego konkursu?
1: No co ja mogę powiedzieć? Znam już te wszystkie prace, więc nie chciałabym tutaj podbierać tych najlepszych pomysłów uczestnikom. Myślę, że w dużej mierze dzisiaj też do, o tym mówiłam i to widać. Tak? Uważam, że to miasto powinno być policentryczne, oferować te wszystkie potrzeby blisko domu i to na pewno. Ta idea miasta 15 minutowego jest mi bardzo bliska. To, co powiedziałam, charakterystyka Warszawy z tą dzikością. Absolutnie jestem, jestem za. Nie mówiliśmy dzisiaj o retencji wody. Tak? Miasto jak gąbka, przywrócenie jednak tych cieków wodnych i Warszawa nam się w ogóle nie kojarzy z wodą, ale niech ona nam się zacznie kojarzyć z wodą i myślę, że to też jest nasza przyszłość. Myślę, że też jest Ważne to właśnie ta, ta pewnego rodzaju, przy tej policentryczności, jednak ciągłość. Tak? I to jest ta dwoista e, taka tożsamość Warszawy, która przez to, tam nasza Warszawa jest taka mozaikowa i często to jest postrzegane jako, jako wada, a ja bym chciała, żebyśmy to przekuli w zaletę. Tak? I też mi na tym zależy. Także wiele, wiele jest takich elementów małych, które, jak to lubię mówić, mogą się zebrać w wizję całkiem dużą i całkiem znaczącą.
0: Zaczęliśmy tak bardziej personalnie o tym, czym się Pani zajmuje. Chciałam tylko na koniec poprosić o polecenie książki.
1: Są wakacje, więc nie chciałam tutaj mówić o jakichś bardzo ciężkich lekturach, więc podzielę się tym, co czytam i co sobie zostawiłam na wakacje, bo już pojutrze wyjeżdżam poza Warszawę, żeby na chwilę odpocząć od Warszawy i ja szczerze powiem, że jestem po prostu zakochana w książkach Grześka Piątka. I myślę, że i najpiękniejsze miasto świata to jest po prostu książka cudowna, ale ja sobie zostawiłam opowieść o Pniewskim na wakacje i już nie mogę doczekać, więc będę miała swoją... Swoją małą przyjemność i wszystkim też bardzo polecam, bo oprócz tego, że to jest ciekawe, naprawdę łatwo się czyta, to jeszcze dodatku ja mam taką z tego pewną pewną naukę, że jestem jakimś tam małym koralikiem w tej długiej bardzo, bardzo historii, ale też jak takie decyzje podejmowane na co dzień mają tą swoją trwałość i konsekwencje przez wiele lat, tak? I to też z tych książek zawsze dla mnie będzie będzie wynikać.
0: I już ostatnie pytanie, gdzie można śledzić Pani działania, a także działania urzędu i Pani biura?
1: No bardzo się staramy tutaj troszkę odbrązowić te nasze działania, też właśnie w sensie komunikacyjnym, więc oprócz tego, że mamy stronę internetową, a całe miasto przebudowało swój system prezentacji w ogóle informacji na stronach www, w związku z tym ci, którzy jeszcze nie zobaczyli, jaki mamy nowy serwis, to myślę, że powinni zajrzeć zobaczyć, także Warszawa UM. Przepraszam, architektura.um.warszawa.pl to jest strona, gdzie są informacje biurowe, ale oprócz tego staramy się tak trochę bardziej bezpośrednio działać poprzez Facebooka, także też mój Facebook w tej chwili jest trochę taką tablicą ogłoszeń i jeżeli ktoś chce powiedzieć, co tam się teraz wykłada, gdzie robimy plan, to myślę, że bardzo warto zaglądać. No i wreszcie nasza, nasza w ogóle platforma komunikacji, czyli Zodiak. Zapraszam zarówno do pawilonu, już wkrótce nastąpi, nastąpi ponowne otwarcie, bo w tej chwili jest, jest no, bardzo krótko, ale zamknięty z powodów mit Schnellt. Natomiast jest i strona internetowa Zodiaku i Facebook Zodiaka, gdzie staramy się cały czas na bieżąco również pokazywać to, co najciekawszego się w mieście dzieje.
0: Właśnie ostatnio chciałam zajrzeć do pawilonu Zodiak, aby zobaczyć, co się dzieje, ale niestety był właśnie w renowacji, więc mam nadzieję, że, że jeszcze uda mi się tam zajrzeć i być może się tam kiedyś spotkamy. Panie Merleno, bardzo dziękuję za, za naszą rozmowę, za przekazanie tej wiedzy. No i mam nadzieję, że, że zachęciliśmy też słuchaczy, słuchaczki do tego, aby zapoznali się z waszymi działaniami i żeby tak jak ja czekali na, na nowe. Do projekty.
1: Super, bardzo, bardzo pięknie dziękuję, naprawdę trochę posłuchałam podcastu pana, więc też cieszę się bardzo, że mogłam być gościem i no myślę, że przede wszystkim to nasze miasto jest dla nas wszystkich ważne i myślę, że warto, warto czasem o tym też pamiętać, tak nie tylko kiedy coś nam to skwiera, ale też czasem, kiedy uważam, że coś jest fajne i dać też temu wyraz, bo o to czasami jest trudno.
0: No niestety, ale kończymy, mam nadzieję, optymistycznie, także jeszcze raz dziękuję.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka Urbcastu z, z panią Marleną Hapach i bardzo ciekawi mnie to, jak odebraliście to, co dla mnie było takim trochę game changerem, czyli takim komentarzem, który już teraz zmienił moje postrzeganie tej sprawy i którego będę się trzymał, czyli to, że nie zwężamy ulic, tak? Bo ulica to przestrzeń w mieście, przestrzeń właśnie od pierzei do pierzei budynków, natomiast wewnątrz tej ulicy mamy różne części tej infrastruktury, czyli jezdnie, czyli ogródki, czyli chodnik, czyli ścieżkę rowerową. I jeśli my chcemy zwężyć, no właśnie, tą część przeznaczoną dla aut, to zwężamy jezdnie. Jezdnie możemy właśnie poszerzyć, możemy zwęzić, możemy ją, możemy wyciąć jakby pas ruchu i przeznaczyć go na coś innego, na przykład na ścieżkę rowerową, ale ulic samych w sobie nie zwężamy, zwężamy jezdnie. I rzeczywiście jest to... Bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Bardzo się cieszę, że miałem okazję porozmawiać właśnie z architektką, która zwraca na to, na to uwagę, bo bardzo często mówi się właśnie o poszerzaniu ulic, o żywej ulicy, o, no właśnie, o takim projekcie, którego byłem częścią. No i ta ulica, ulica funkcjonuje i różnie jest nazywana. A tutaj właśnie chodzi o to. Konkretne rozgraniczenie. Także to był dla mnie, to była taka dla mnie główna nauczka płynąca z z tej rozmowy, ale nie tylko. I mam nadzieję, że Wy też dużo się nauczyliście z, z tej rozmowy z, no właśnie, z architektką miasta Warszawy. Bardzo się cieszę, że ta rozmowa doszła do skutku i że mogłem się nią z Wami podzielić. Jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia odnośnie tej rozmowy, to zapraszam Was do kontaktu przez jakiekolwiek medium tylko chcecie. No i oczywiście do subskrybowania urbcastu na różnych profilach społecznościowych, do dodania opinii na na Apple Podcast, do zapisania się na newsletter, no i do przesłania tego odcinka komuś, komu mógłby się również spodobać. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Pozdrawiam.